0: A finales del mes de marzo de 1939, las tropas leales a Franco consiguieron entrar en Madrid, el último bastión republicano que había resistido a tres años de cruenta guerra civil bajo el lema No pasarán. Por aquel entonces, las Juventudes Socialistas Unificadas, las JSU, intentaron reorganizarse en la clandestinidad bajo la dirección de José Pena Brea, un muchacho de apenas 21 años. Los militantes históricos del Partido Comunista y de las propias juventudes socialistas habían dejado a España a lo largo de los meses de la guerra, dejando el mando a cargo de militantes con poca experiencia. Muchos de ellos fueron detenidos en las semanas que siguieron a la finalización del conflicto. Roberto Conesa, policía infiltrado en la organización, delató al propio José Pena, que fue detenido y bajo torturas, obligado a dar nombres de miembros de aquel partido político declarado ilegal. La práctica totalidad de la cúpula de las JSU cayó, y con ella el archivo que contenía a los militantes. Archivo que contenía, entre otros muchos, Trece nombres, trece historias que se convirtieron en un símbolo para hacer inmortal la memoria de quienes murieron, defendiendo sus ideas siempre democráticas, siempre pacíficas. Esta noche, aquí, en Historias de la Historia, las trece rosas. A las 5 de la mañana del 5 de agosto de 1939 un camión destartalado y viejo se detenía junto a la puerta principal de la hoy desaparecida cárcel de mujeres de ventas. A los pocos minutos las trece muchachas salían emparejadas, escoltadas por tres guardias civiles cada pareja y subieron poco a poco al camión. Habían pasado la noche en la capilla rezando dándose ánimos las unas a las otras de camino a los vehículos iban con la cabeza en alto no lloraban el silencio el silencio se imponía en aquel paseo macabro paseo hacia las tapias del cementerio del este, el hoy cementerio de la Almudena Sobre la mesa de Carmen Castro, directora de la cárcel, habían quedado las solicitudes de indulto que habían redactado de su puño y letra cada una de las muchachas y que ella se negó siquiera a tramitar. Aquel día fueron asesinadas en las tapias del cementerio de la Almudena, entonces, como digo, llamado Cementerio del Este, 56 personas pero de entre todas ellas destacan nuestras 13 protagonistas. Carmen Barrero contaba entonces con 22 años. Era una simple modista afiliada al Partido Comunista que estuvo trabajando durante la guerra en varios talleres de Valencia. Martina Barroso también era modista. También tenía 22 años. Estuvo sirviendo en un comedor social durante los meses del conflicto. Blanca Brisac era hija de un próspero empresario francés y trabajaba como pianista tras casarse con un alto mando de las JSU, se dedicó también a la costura Pilar Bueno también modista vivía con sus tíos en un piso de la calle Príncipe de Vergara tenía 26 años Conesa tenía 19 y era una gran aficionada al deporte Adelina García Casillas tenía también 19 años y en el momento de su encarcelamiento no se la envió al ala de menores. Fue la encargada de repartir las cartas entre las presas. El era Gil regresó a Madrid desde Murcia a los pocos días de terminada la guerra para poder llevar a cabo acciones políticas en la capital. Fue detenida a finales de mayo de 1939 virtudes gonzález también tenía 19 años y una vida política muy activa entre comités clandestinos y pequeños círculos de debate también al margen de la legalidad ana lópez gallego había estudiado en la escuela nacional de castillejos del madrileño barrio de tetuán muy cerca de donde se encuentran emplazados nuestros estudios durante la guerra fue secretaria de la radio de chamartín de la rosa joaquina lópez Lafitte era hija de un militar asturiano estudiante de 23 años fue detenida el 18 de abril de 1939 Dionisia Manzanero tenía 20 años y era costurera como la mayor parte de sus compañeras durante la guerra desempeñó diversas tareas desde enfermera en un hospital hasta incluso llegó a coger un fusil en el batallón Octubre Victoria Muñoz tenía 18 años cuando ingresó en prisión. Su hermano Juan había muerto también en una comisaría de policía por la paliza recibida durante un interrogatorio. Luisa Rodríguez de la Fuente tenía la misma edad que Victoria y era miembro del Partido Comunista. Su amistad con algunos de los cabecillas del grupo clandestino del madrileño barrio de Chamartín hizo que fuese delatada primero y detenida después. El pelotón ajustició primero a los hombres a los que dispuso en varios grupos y acto seguido sin siquiera tomar un momento de pausa le siguieron las mujeres eran casi las ocho de la mañana cuando se escucharon los disparos de gracia en la prisión sonidos que callaban de una vez las voces y las ideas pero que no consiguieron vencer al olvido implacable aliado de cualquier dictadura la historia de las trece rosas fue adaptada a la literatura primero en el libro de Carlos López Fonseca y posteriormente llevada al cine por Emilio Martínez Lázaro aún hoy en esas viejas tapias del cementerio de la Almudena permanece una placa que recuerda no el lugar en el que fueron asesinadas pero sí el hecho ominoso en sí mismo para que, como ellas mismas llegaron a afirmar en alguna ocasión su nombre no se borrase de la memoria. Y esta ha sido la historia de las Trece Rosas. Así se la hemos querido contar, para que conocieran de primera mano quiénes fueron estas mujeres y en qué circunstancias perdieron su vida. Así queríamos desde aquí homenajearlas cuando se han cumplido esta semana 75 años de aquel fatídico 5 de agosto de 1939, en el que fueron vilmente asesinadas. Y ya saben que si quieren sugerirnos nuevas historias, nuevos relatos, pueden hacerlo enviándonos un mensaje a través de la página web de contacto www.vivaradio.es o bien, a través de Twitter, enviándonos un mensaje directo a Historias Viva. Nosotros nos encontraremos la próxima semana aquí, en un nuevo episodio de Historias de la Historia. Hasta entonces, muy buenas noches.